0: ¿Qué tal gente que nos escucha? Bienvenidos eh, a un nuevo programa más de la hora de especificar sus cápsulas preferidas, la redacción recomienda. Les habla Christopher García, editor de revista Especificar y como en cada ocasión tengo el gusto de que me acompañe mi colega y amigo Ángel Martínez que compartirá estos micrófonos el día de hoy, la tarde de hoy, en el momento en que nos estén escuchando. ¿Cómo estás Ángel? Muy buena tarde amigo, muy buen día. ¿Qué te dicen? Estos cambios de clima que van a ser, creo que, parte de, de lo que vamos a platicar hoy.
1: ¿Qué tal, Criso? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Eh, muy entusiasmado de esta nueva edición de la redacción de Com Recomienda. Creo que la habíamos tenido un poquito abandonada, pero eh, muy entusiasmado de, esta nueva, de este nuevo capítulo.
0: Sí, fíjate que yo también me siento entusiasmado. Tuvimos, eh, antes de esta grabación, una entrevista, pues, como siempre, muy, eh, muy agradable y, creo que, disfrutable para todos los que... Eh, ya la hayan escuchado y para quienes no se las, se las recomendamos como parte de, de, la, de las recomendaciones de la redacción, esta entrevista que tuvimos con Mónica Padilla de Sloan y pues platicamos con, sobre temas de, ya saben, de baños comerciales que es el, el fuerte de, de Sloan como compañía, pero también de pues el tema de la salud y de, de el cuidado del agua, ¿no? Que también es parte importante de la misión de esas, de esos productos que la marca que la marca ofrece. Le mandamos un saludo, por supuesto, a Mónica Padilla y a toda la gente de Sloan, eh, muy buenos amigos todos. Pero Hoy quiero contarles eh, que tenemos preparado para ustedes un programa enfocado en la desalación de agua o desalinización, como mejor quieran llamarla. Ambas eh, opciones son posibles porque es un fenómeno que está eh, creciendo a nivel mundial y, y México no es la excepción. Entonces quisiera que entráramos en materia si, si no tienes eh, inconveniente, pero no directamente sobre la desalación, sino más bien por qué está eh, eh, poniéndose en boga, por, por decirlo de alguna manera, o, o cobrando más relevancia, no el, el tema de la desalinización. Pues como lo mencionaba, hay, hay muchas cosas que están eh, afectando la calidad del agua que tiene a su disposición el ser humano en todo el planeta. Eh, México, pues ya lo sabemos, Monterrey acaba de vivir una, una de las peores crisis que se han registrado en la historia de México y del Estado eh, particularmente, debido a la escasez de agua. Y, por ejemplo, le, les comento, recientemente publicamos una nota donde se habla de que... Beber agua de lluvia, que antes pues, podría ser una, una opción, captar el agua de lluvia y utilizarla para las eh, distintas necesidades que tuviéramos, ya sea fuera, no sé, regar el jardín, lavar platos, este, lavar el auto, eh, lavar la ropa, el, el inodoro, incluso para beber, pues eh, para consumo humano como tal directo ya no, ya no es eh, apta, porque pues está ya todo el agua del planeta, según dicen especialistas de diferentes Universidades, eh, pues tiene químicos, ¿no? Que eh, contaminantes químicos, eh, llamados PFAS o FAS, que son eh, sustancias floradas, y pues pueden causar daños a la salud, ¿no? Entonces, esta es una de las, de las razones por las que la, el ser humano está buscando nuevas alternativas, ya que también, como mencionaba, sacarlo de los acuíferos, pues no es, no es muy rentable actualmente debido a que ya están sobreexplotados, ¿no?
1: camarada. Sí, así es. Fíjate que para el caso de México, cualquiera pensaría que es una, que el tema de, de la desalación, a mí me gusta más ese término, fíjate que no sé por qué, un tema de, de empatía, me parece que desalación. Está más es fácil me decirlo, más. ¿no? Creo que, o sea, creo que siento que se acerca más al, al propósito. <risa> es un tema de desalación. mero gusto. Desalinización me parece más rebuscado. Pero, en fin, la desalación, cualquiera pensaría que es, que es un tema hasta cierto punto actual, pero en México, digamos, el uso de plantas desaladoras tiene ya desde la década de los 70. Es decir, ya es una, es una tecnología que va por su quinta década de uso bueno, en México. Ya por la sexta, ¿no, Cámara? Ya casi la sexta. Entonces, imagínate uh -huh. que a 60 años sigamos viendo esto como como un boom, eh, está interesante ¿no? también saber por qué se sigue viendo como, como algo innovador cuando ya debería existir un marco completo, legal, quiero decir, que, que, esta, que establezca cuáles son las eh, los límites, las ventajas, la, las, este, las áreas de oportunidad en, en cada uno de, los, de las zonas en donde son posibles este, o viables, ¿no? Sí, sin duda y, y, y pues creo que es algo que
0: eh, este tipo de estas preguntas que tú estás o más bien estas eh, señalamientos que estás haciendo en, en relación con el tema se van a se van a resolver pronto ahí les adelantamos que te vamos a publicar un artículo justo donde se abordan eh, estos aspectos sobre la, la normativa que rige a la, a la desalación de agua en méxico en México, desde luego, pues porque es el, el país que conocemos, en el que vivimos y donde tenemos acceso a las normas, cada país tiene su, sus propios marcos eh, regulatorios y sus propias reglas para, para que se pueda jugar en, esa, en la cancha de la desalación. Eh, porque sí, dice, dices bien, amigo, hay, hay unas eh, lagunas, diría, bastante eh, pronunciadas en relación con, con cómo se debe o no se debe trabajar con el, con el agua de mar, que es obviamente la fuente de donde se, se alimentan las desaladoras, ¿no? En este en este caso. Y sobre todo, pues cuando México tiene un, un gran territorio eh, con acceso al agua de mar, y, ¿y por qué es que no se ha eh, explotado más? Como bien dice, si desde hace ya 50 años o poco más, pues están en, en uso en diferentes partes del país, ¿no, amigo?
1: Ahora que mencionas a este a, al artículo que vamos a tener con con próximamente con una persona especialista de, de, de Danfoss eh, acerca de, de justamente las, la desalinización, las ventajas que ofrece. Nuestro entrevistado justamente ponía este sentido ¿no? De, de decir, las ventajas de la desali, de desalación eh, están bien establecidas o, o muy bien, bien marcadas. Eh, eh, los problemas siguen corriendo en dos sentidos ¿no? El tema... De, eh, de energía, del uso de la energía Al final de cuentas son, son este, instalaciones que requieren mucha energía Y el otro es el, el tema de, lo, de la cantidad de sal que producen este, Y dónde se deposita esa sal Es decir, debe haber un marco eh, bien reglamentado y bien preciso En el que cada proyecto debe saber qué va a hacer con la sal que produce O con la, con la sal que va quitando al agua, ¿no? Y este, aquí hay, hay datos interesantes a este sentido, en este sentido a mí me gustaría remitirme a uno que, bueno, seguramente este Christopher también lo iba a mencionar pero por ahí en en el portal de especificar hace poco subimos una un artículo que nos compartió la gente de, de, ¿De, de Veolia Ajá. el director comercial, Juan Pablo Rodríguez en donde dice que la cantidad de sal o salmuera que se produce, eh, si contamos todas las, las plantas desaladoras del mundo, las cuales a, a, hasta el momento y según la ONU se contabilizan en 16.000 plantas desaladoras, bueno, estas plantas producen 142 millones de metros cúbicos de salmuera diariamente, pero traduciéndolo en términos visibles, eh, eh, nos comenta Juan Pablo, es como si se cubriera la superficie del estado de, de la Florida por 30 centímetros de sal. Eso es lo que produce, en el tema de medioambiental, se ha hecho mucho énfasis, ¿no? En qué tanto es sostenible esta práctica o dado el, lo que se desala, pues, ¿no?
0: Y lo, lo, lo que, se, des, lo que se, des, se regresa al mar, ¿no? De, digamos es que se le quita agua y se le regresa, la misma cantidad de sal, ¿no? Y esa concentración sí, es. de sal es lo que... Pues uno de los inconvenientes que señalan, ¿no? Sobre todo, obviamente, los eh, los activistas ambientales, que son, obviamente, eh, su enfoque, pues, es preservar el equilibrio ecológico de los mares. Y, pues, se explican que el, el, la concentración de, de sal, al ser mayor, cuando lo, lo regresas al mar, pues puede afectar el equilibrio del ecosistema marino, ¿no? Pero fíjate que es interesante, este camarada, que, ahora que mencionaste el artículo que, que, que está pronto pronto a salir, el, el entrevistado de, de, de Danfos que platicó con, con nosotros, él es el, eh, el encargado de la división de eh, bombas de alta presión. Él nos ha explicado, pues obviamente, que la, la parte que, que aporta Danfos, pues es por el lado de la reducción del, del consumo de energía, ¿no? pero por el lado de, la, de lo, lo que es el rechazo o, o, o la, lo, lo que se llama la, la salmuera, le llaman como el, 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 el agua de rechazo a lo que, lo que sale como residuo tras la potabilización del agua de, de, de mar. Felipe Ibarra, que es el, el, el quien se encarga de, de liderar esta división, nos comentaba pues, que hay un, un ejemplo en Australia de una planta pues, que se ha estado monitoreando este, estos residuos de, o, o esta, esta agua que se regresa al mar y pues que hasta la fecha, eh, según se tiene, según se, se tiene registro, no, no queremos afirmarlo nosotros, porque yo no he ido a Australia a ver la planta, de, eh, eh, no, no me consta de, de primera mano, pero se dice que, tiene, que no ha habido como tal un, un impacto eh, sobre el lecho mari, eh, marino, ni, ni sobre el equilibrio ecológico, sino que incluso se ha eh, propiciado pues una, una mejor... Pues no mejor, pero sí por lo menos que la, la fauna de, del, del mar en esa zona donde está la planta, pues prolifere, ¿no? Entonces, desde luego, esto tiene, tiene su trasfondo de, de que se haga de la manera adecuada, no simplemente tener pues, la salmuera que sale ya después del proceso de, sal, de desalación y echarla al mar. Hay que, hay que seguir ciertos protocolos y ahí volvemos a donde tú mencionabas, amigo, ¿no? La, la regulación de, eh, que debe estar en vigente para pues para regular esos procesos y que justamente no, no tengan un impacto indeseable.
1: Claro, sí, creo que más allá de, de saber o de o de ponernos en el, en el dilema de si son eh, necesarias o no, de, de si, si benefician o no, habría que buscar, además del aparato regulatorio gubernamental o privado, este, justamente todas esas tecnologías que apoyen a la reducción de de, de insumos, ¿no? Y de y de generación de contaminantes y de todos estos desperdicios, porque al final de cuentas en, hay regiones en las que, y, y Oriente Medio y, e incluso España, que son como los punteros en este tipo de instalaciones, pues eh, dan, dan fe en la misma planta que acabas de mencionar en Australia, pues este... Dan, dan, dan fe de que son este, ya no alternativas, son necesarias para, para seguir este, con las actividades actividades diarias, ¿no? Incluso... Si el mismo Salah le regaló sí. una
0: planta de egipto, amigo, ¿por qué, ¿por qué no creer en ello, no? <risa> Exacto, sí, ¿no?
1: La, la verdad es que tienes mucha razón y, y también esa nota, si no mal recuerdo, la llevamos en, en el sitio de especificar, por ahí este goglela, la debemos de tener.
0: Ahí en YouTube pero, hay un videito sobre justo esta... Que, que armamos sobre justo este gesto que hizo Salah para apoyar a, a su comunidad natal, a que tuviera acceso al agua, ¿no? Con una, una donación de una planta uh -huh. de desalación. Si no, mal recuerdo, ¿no? Y a lo uh -huh. mejor me falla la memoria y estoy diciendo puras barbaridades, camarada, que no sería no sería no. novedad.
1: Sí, sí la, sí la llevamos por ahí de este, ya no recuerdo, hace tal vez tres años por ahí más o menos, pero sí tenemos la, la información en, en, este, en YouTube. Entonces, búsquenla y, y este, pues está interesante. Y también, justo retomando la parte de, de este de este reciente artículo que nos compartió la gente de Veolia, hablando de las alternativas que existen, pues una de las alternativas que, que está haciendo la Agencia Nacional de Investigación de Arabia Saudí, a, a, ellos van a construir una planta desaladora que pretenden que sea la, la más grande del mundo, y este... Bueno, pero, pero esta ya tiene un enfoque sustentable, en algún sentido, ¿no? Ya, ya es una una instalación que va a contar con energía solar, que va a contar con concentración fotovoltaica y que va a apostar por la osmosis inversa, que también otro de los, de los puntos eh, que dicen los investigadores y los que saben, es que dentro de las tecnologías que existen justo para la desalación, la de osmosis inversa es de las más nobles, ¿no? entonces esta planta va, va a contar con ese sistema y, y bueno la intención es que hacerla lo más lo más sustentable que se pueda entonces creo que para el caso de México deberíamos también este, ver opciones así va apostando por lo que por lo que tiene a la mano no amigo y ahorita digo
0: decías que hace 50 años existe la desalación en México eh. Pues digo, para quienes se pregunten en dónde, dónde jodidos están esas plantas, pues están principalmente en Baja California, en las, en las Baja Californias, ahí están las, las plantas desaladoras. Pues naturalmente, porque los estados tienen un acceso muy, muy limitado, si no es, si no es que nulo, a un agua potable como existe en el centro del país, o en el sureste principalmente, ¿no? Donde hay una, una concentración elevada de, de ríos y de cuerpos de agua dulce en la península de Baja California, pues no hay tal y pues se tiene, se tiene que recurrir al, eh, al agua de mar, como ustedes pueden imaginarse, bastante abundante, ¿no? Y ahí es donde sí hay, pues varias decenas de, de plantas ya en operación. Eh, pero de, decía que lo, lo importante de todo esto, y, y digo, echar, echar mano de lo que... De lo que se tiene el alcance, pues ahora que la, lo que tú mencionabas, amigo, ¿no? La, la sustentabilidad ahorita es un, es algo que ya no, ya no es moda, ya es más bien parte de lo que debemos integrar en nuestra vida diaria. Y pues las, eh, las fuentes de energía renovables eh, prácticamente están en, en todas partes, ¿no? Y, y, y e integrarlas en un sistema eh, donde el, uno de los puntos flacos o que debe resolverse es justo el consumo de energía, pues echar mano de esta, de esta solución que puede eh, permitir la alimentación de la planta por medio de una, de una energía renovable, pues creo que resolvería una de las, de las problemáticas que, que se le, o de uno de los obstáculos que se le ponen, o quizás una de, de, de las críticas que tiene eh, ese tipo de plantas, ¿no? que es obviamente el gran consumo de energía para el eh, para el bombeo de, de, del agua y de, y de los procesos. Eh, y pues creo que tú lo decías bien también, amigo, no, es, no se trata de ver si son positivas o son, o son negativas, sino más bien cómo hacerlos o cómo sacarles el, el, el mayor provecho y, y de la manera que sean un, con un impacto menor, no o el menor impacto que se pueda generar. Eh, ahorita que dijiste eso, recuerdo que una vez estaba en una, en una conferencia sobre sobre un proyecto de, de energía eléctrica como tal, ¿no? Pero había, hablaba, la, la persona que estaba dando la conferencia no hablaba como del, del proyecto de electrificación como tal, sino del estudio que requiere previamente un, eh, cualquier proyecto de tipo de infraestructura, que es el, 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 el proyecto o el informe de impacto ambiental, ¿no? Que va a tener un proyecto. Y, y pues, bueno, ya explicaba todo lo que se tiene que llevar a cabo para... Eh, antes de que se empiece a, a construir un nuevo proyecto, que es pues, recabación de, de información sobre la fauna, la flora del lugar, eh, si, si existe pues, algún, alguna especie endémica, si, si se va a ver afectada por la instalación, cómo, cómo evitar que se vea afectada o cómo eh, relocalizarla, etcétera, no Son diferentes factores que se toman en cuenta y, y que deben incluirse en cualquier proyecto que tenga la intención de tener un impacto como tal. Y ella explicaba algo muy interesante, que es hacia, hacia dónde voy, ¿no? Que es, decía, desde el momento en el que nacemos, como tal los seres humanos, tenemos un impacto sobre, sobre el planeta. Positivo o negativo, tenemos un impacto. Es decir, eh, influimos sobre, sobre lo que existe en, en nuestro entorno, ¿no? El, el reto, pues ahora es, y creo que es el reto de la sustentabilidad, es, es ver que, que ese impacto esté como en equilibrio con con todo lo que nos rodea, que es parte de lo que la naturaleza hace por sí misma, ¿no? El mantener el equilibrio mediante distintos mecanismos, pues bastante intrincados. Y, y creo que para allá, hacia allá va mi, mi comentario del, de integrar pues, las tecnologías eh, renovables, eh, el, el, el hacer proyectos sustentables para que, pues si bien vamos a tener un impacto, eso es irremediable, que sea, que sea el menor o que esté en equilibrio, que va con la tendencia del del net cero, ¿no? que ahora también está, está cobrando mayor relevancia.
1: Creo que sí, creo que eso y la, y la transparencia respecto a, a los proyectos que se están llevando a cabo eh, en la actualidad eh, es, es importantísimo. Lo que acabas de mencionar respecto a, al procedimiento que lleva o la instalación o la construcción de una planta de desaladora, creo que es importantísimo y me, y me remitiste mucho a una a una tesis eh, que acabo de, de encontrar o que, que encontré a propósito justo del, para la, la redacción del artículo que, y que, que hicimos a partir de la entrevista que nos concedió este Felipe Ibarra de Danfos, eh, porque me parece una tesis muy bien trabajada, muy bien elaborada y de las pocas que abordan el contexto justamente de, de la desalinización en México. Yo quiero recomendarles la tesis de maestría que pueden encontrar en, en, en línea de la maestra ya, Rita Janitzia Vázquez-Lee. Ella, su investigación va sobre la desalinización como una alternativa de abastecimiento de agua en las ciudades de Tijuana y playas de Rosarito. Por sí misma la, la tesis es, es buenísima, pero tiene este marco introductorio eh, eh, fundamental para comprender eh, el, el, el tema de, la, de, de las desaladoras en México. Bueno, a mí me parece que que así es, y, y si no léanlo y, y por ahí nos escriben este, recomiéndenos su bibliografía, yo, yo este, este fue uno de los eh, trabajos más completos que, que encontré y que me gustaría que, que pudieran también este, consultar.
0: Estoy de acuerdo y digo, continuando con esas recomendaciones, igual para no meternos más ya en, en materia, ya creo que esta, esta cápsula como siempre, se nos va de las manos amigo Quisiera recomendarles también una, una colaboración, un, un, un artículo que, eh, que nos compartió hace también ya eh, un par de años, eh, Ángeles Mendieta, colaboradora eh, pues, recurrente de nuestras páginas, a quien también mandamos un gran saludo. Eh, ella trabaja en la Conagua, desde luego, es, ella es la líder de, de la carta de proyectos de la Conagua. Eh, nos compartió justo un, un artículo sobre la desalación eh, y habló de las tendencias eh, en el mundo sobre, sobre esta con un especial, eh, especial enfoque en lo que se hace en México ¿no? pero también una, una recomendación eh, que les puede ser muy útil para comenzar a armar este rompecabezas de, de la desalación de agua en México y, eh, y pues seguir investigando porque creo que es un como lo dice el título de esta nota de, 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 de Ángeles es una tendencia de orden mundial que, que va a seguir creciendo y expandiéndose
1: bueno, yo también quiero aprovechar para, uno, uh, comprometer a Christopher hacia el final de la grabación. Pues mira, estamos a, a pocos días, o estamos ya en, en este aire mundialista que creo que no podemos de, dejar de lado ni omitir. Para entrar un poquito, siguiendo la misma línea, quiero comentarles que, que, que Salah, pero más <risas> bien en donde se va a jugar el Mundial este, este año, o donde se está jugando el Mundial, Qatar, el 61% de, del agua que, que tienen es por de, por desalinización, ¿no? Entonces, este tienen 12 plantas desalinizadoras repartidas a lo largo del país. Entonces, digamos, para estos países eh, ya no es este extraño ni ajeno el tema de, de las desaladoras, ¿no? No, no se trata y de una alternativa, un dato, ¿no? No, y, pero además me pareció un dato curioso que este me pregunté en la, en la mañana, pues cuántas este, desalinizadoras habrá en Qatar, ¿no? Ahora que, que está el mundial y que, se, y que todo va a suceder allá. Este, y bueno, para los que estaban también preocupados como yo, este, existen 12 y el 61% del agua disponible es, es a través de, de este método, ¿no? En ese sentido, quiero preguntarle a Christopher cuál es su pronóstico para el, el, el mundial y, y ver este... En el próximo episodio, si, si le atinó o hasta dónde se quedó, ¿no? Yo también daré mi pronóstico, obviamente.
0: Mira, yo lo único que lamento, amigo, es que Salah no vaya a jugar. O sea, qué lástima que eliminaron Egipto. Pero bueno, creo que estoy un poco indeciso. Creo que creo que Francia otra vez. Yo, mi cuñado dice que ve muy fuerte a Brasil y a Portugal, pero yo creo que Francia trae. Trae Argentina también trae ahí lo suyo, pero creo que creo que me voy a ir por Francia. Sí.
1: Ok, Francia, definitivo.
0: Sí. Cuando vean a Benzema y a Mbappé levantando la copa, pues ya nada más se acuerdan de mí.
1: Yo sí me voy a y... ver muy romántico. Yo sí quiero. Nada más no decir que México, bueno, a... amigo, ¿eh? <risa> <risa> eso sí
0: es demasiado romanticismo, camarada.
1: Sí, no, eso sería como desquiciado. Quizá un poco, ¿no? O, o que de plano no te gusta el fútbol y no ves fútbol, ¿no? También mejor a ti no, no me gusta. <risa> Así es. <risa> no, yo. Yo creo. Por la, la verdad, por la inercia que he visto eh, de fútbol que han desplegado, yo creo que eh, Argentina puede ser el, el campeón. Sería, no sé si sea, sea mucha recompensa para Messi, pero al equipo completo lo veo dinámico, lo veo fuerte y lo veo rápido. Entonces, ahí mi apuesta si va por Argentina esta vez.
0: Pues bueno, ojalá que les haya gustado <risa> esta charla sobre la desalación de agua. Eh, seguro como ustedes se habrán dado cuenta, tocamos como muy por encima el, el asunto. Así que les recomiendo, les recuerdo todas estas eh, sugerencias que, de lectura que les hicimos a lo largo del, del episodio. Vayan al sitio web de especificar www.especificarmag.com.mx y eh, si le dan en el buscador de salación, eh, les aparecerá todos las, la, los artículos, notas, eh, columnas de opinión que hemos llevado al respecto. Desde luego no esperen una, una biblioteca entera, pero sí por lo menos lo suficiente para comenzar a, eh, a entender este, este fenómeno. Y pues también compártalos con, con sus amigos, con su familia, con los más jóvenes, porque también es una tendencia que les va a tocar a ellos. Eh, pues también agradezco otra vez la presencia de Ángel Martínez, siempre es un placer platicar con él. Y les recuerdo también nuestras redes sociales para que nos sigan y se mantengan al pendiente. Si, si no pueden visitar nuestro sitio web, por lo menos en las redes, eh, se van a dar cuenta cuando publiquemos nuevas cosas sobre la desalación de agua y muchos otros temas eh, vinculados con este recurso y con pues con los que ya saben que, que trabajamos, no que es aire acondicionado, refrigeración, protección contra incendio, construcción, plomería, baños, cocinas y lo que se les, se les vincule. Eh, síganos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en... Fíjate, ahí tengo un problema con, con Twitter. Me estaba burlando el otro día de quienes dicen Twitter, pero yo digo Twitter, entonces Twitter lo digo otra vez. LinkedIn y, pues, los videos que subimos, eh, no tan frecuentemente como quisiéramos, pero sí también ahí en YouTube. Gracias por escucharnos. Eh, Esténse pendientes al próximo episodio de La Hora de Especificar. Tengan un excelente momento donde quiera que se encuentren y no se escuchen